0: Radio Mazāla Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.
1: Nu, jā, zināt, ja tagad vai filmus vai, vai seriāls, tad vienmēr ir filma, un tad ir tā otra daļa, ko kādreiz arī tur no, alīk DVD, tas par me, filmu, jā, tas of, jā. making of. Un man šķiet, ka šai grāmatai, tas making of ir tikpat interesants kā pati grāmata, es jūs gribat Anna, Katrīna, izdomājusi, nu viņa raksta grāmatu, viņa jā, ir sarakstījis to grāmatu, un viņa, protams, ka viņa grib viņa to grāmatu izdot, un viņa iet um, apsteigā lielās izdevniecības un visur viņai to manuskriptu atdodāt pakaļ, bet, nu, viņa ir uzrakstījis to grāmatu, un viņa grib viņa izdot, nu, kā ik viens rakstnieks, un viņa atrod vienu izdevniecību nelielu, kas ir ar mieru izdot, viņa sapriecājas. Un tad, kad tā uh, lieta nonāk li jau līdz izdošanai, tad uh, viņai uh, tiek uh, pateikts, ka, nu, tagad šīs grāmatas izdošana maksās tik un tik tāņu kronu, un viņi ir pārsteigt, ja, nu, tā kā Fukaus vārstā, ja tur autor par saviem līdzekļiem, <laughs> ka te ir tāda pieeja, bet, nu, viņi domā, hm, nu, ja jau reiz tik tālu esam nonākuši, nu, tad, lai būtu, jā. lai būtu, lai iet tā lieta, un, uh, nu, viņi tad tā, to grāmatu izdod, uh, bet... Uh, Neviens viņi nav pamanījis īsti, un viņi domā, nu kā tad tā? Viņi runā ar, ar šo te izdevniecību, lai uh, viņi tomēr, nu, gribētu nu, kaut kur pārdot. Varbūt, ka vienkārši Dānijā, nu, neviens viņi negrib lasīt, bet viņi ir tā sajūta, ka tā grāmata ir laba, un ka viņi varētu kaut kur ārzemēs. Un izdevniecībā saka, nu, jā, mēs pamēģināsim, un kā un tā, un... bet tur arī nekas nesināk. Bet Āna Katrīna ir apņēmīga dāma, viņi sazinās ar vienu aģentūru, Man šķiet, ka viņi pat apmaksāja pati savu to, to angļu tulkojumu, lai šo grāmatu izplatītu. Un tad sākas tā interesantā lieta, ka ārzemju izdevniecība šo grāmatu izķer kā karstu pīrādziņu. Un uh, vienāk tā skaistā diena, kad viena no lielajām dāņu izdevniecībām saka... <hums> Varbūt jūs gribētu, <laughs> ka mēs šo grāmatu izdodam pie sevis, mums tomēr ir vairāk cilvēki pievērši uzmanību mūsu uz grāmatām, jo mēs esam lieli un, tā, un tāds tas smukais stāsts.
2: Un tie paši, kas pirms tam bija attiekuši?
1: Tie jā? paši, tie paši, jā, jā, un tad mēs jāicēno smalkām vakariņām un tā. Jā. jā, un tagad grāmat ir izdota radošā Eiropa tajā lodziņā, kas nozīmē, ka daudzās valodās, jā. Tad, kad es sāku lokot, viņu bija izstudot kādās patsmitu valodās, nu, un šobrīd es neesmu pārbaudīt. Tā beigās jau viss beidzās skaisti, Jā, bet pa to vidu tas aplis, man liekas, ka kādā ziņā rāmatai pat piestāv, nu, ar, mm -hmm. ar, arī ar to, ka, nu, ka tu saprot, ka, nu, ka nav neviens brīdis, nav tas brīdis, ka tev būtu jānolaiž
0: spārni. Grāmatas
1: Agate ceļš līdz lasītājiem un līdz
0: tulkojumiem radošajā Eiropā bija tik sarežģīts un autora Anna Katrīne Bomane tik neatlaidīga. Šodien sarunājamies ar Agates tulkotāju no Dāņu valodas Ingu Meža Raupu, Lassa Gundars Āboliņš jautā Ingvilde Strautmane. Jā, tad tagad ir Gāņu rakstniecis Anna Katrīnas Baumanes debijas grāmata. Tā ir taisnība, jā? Tā ir pilnīgi taisnība, jā. Un viņa ir psiholoģe
1: man šķiet, pat psihoterapeite. Pat tā,
0: ne? Mājas lopā, kur viņa pat par sevi saka, ka um, daļu no laika es esmu rakstniece, un, un daļu no laika tad es esmu psiholoģi. Kas jūs uz manību piesaistīju šai
1: grāmatai, Agata? Nu, patiesībā Agata, bet viena no tām grāmatām, ko man vienkārši iedeva izlasīt. Es ā, iekritu, un es ā, aizgāju līdz tam, tam plūdumam, nu, tam gaišamam, kas ir grāmatā, Neraugoties uz to, ka tās tēmas, kas tur tā, teiks, kārtīts, nemaz nav tāds ļoti vieglas. Iekrit tāt gaišumā. Es iekrit gaišumā, jā. <laughs> jā, bet sākas jau tas tā diezgan
0: pusbescerīgi, vai ne, pusmūža, nu, padiesībā jau. Otrā mūža pusē esošais psihoterapeits, kuram vispār nekas neinteresē un kurš
1: skaita tikai tās stundas, cik viņam vēl ir jāpiedzīvo savu pacientu. Man liekas, tur tās divas lietas, kas uzreiz iezīmējas. Uh, viens ir tas, ka viņam ir uh, nu, tie atlikušie seansi, kuriem galu viņš vairs nevar sagaidīt. Un otru lietu ir tā, ka grāmatas sāks patiesībā ar to, ka aizloga ir meitenīte, kas, kas rotaļājas un pakrīt un sasits un viņam ir baili. Viņš atraujas no logu, un viņam ir baila vispār, jebkādā veidā veidot, jebkādu saskārsmi, pat ar to, ka ir noteicis nu, mazam bērnam. Ir, ir, viņš tā kā paslēpis īstenībā. Viņš paslēpis, viņš, viņš slēpis ja? no sevis, no cilvēkiem, no visiem, no viss.
0: Nu, bet viņš skaita un skaita tos pacientus, un tā grāmata sākuma atgādina tāda žandru, kas arī kīno ir par to, ka kādam cilvēkam atkārtojas dienu no dienas, viens un tas pats, viņš ietas darbu, viņš redz to savu sekretāri, kurā arī dienu no dienas dara vienu un to pašu. Un tad, kad tas tā ilgi turpinās, ir diezgan skaidrs, ka ir kaut kam jānotiek, lai kaut
1: kas mainītos.
2: Tas tā kā murkšķa diena gandrīz, vai?
1: Jā, jā. Jā, jā. <laughs> tā kā murkštdiena, bet tad, tad ienāks ieviet.
0: Jā, viņa patiesībā tur takā kā iebrāžas gandrīz, vai jā. Ja? Nu, ļausim, lai Gundars palas, jo savādāk mēs zinām, kas tur notiek.
2: Bet es nezinu.
0: <laughs> nu, tad pamēģinu kaut ko uzzināt.
2: Dvesma. Siri Žeikundze mani sagaidīja vienādi ikrītu, kopš bija pieņēmis viņu darbā. Dienu no dienas viņa sēdēja tur, pie lielā sarkana koka rakstāmgalda, kā karaliene tronī, un, kad es ienācu pa durvīm, viņi nokāpa zemē, lai paņemtu manus spieķi un mēteli. Bet es tikmēr uzliku platmali uz plaukta virs pakaramajiem. Pa to laiku viņi izstāstīja, kāda izskatās šīs dienas pierakstu rinda un pēdīgi pasniedz man kaudzīti ar medicīniskajām kartītēm, kas citkārt bija akurāti arhivētas lielā plauktu sistēmā izrakstām galda. Mēs pārmijām vēl dažus vārdus, un pēc tam es viņu parasti neredzēju līdz pulksteni 12.45., kad devos prom no prakses, lai pēstu viduvēju maltīti tuvējā restorānā. Kad atgriezos, viņa allaža sēdēja taisni tā, kā bija viņu atstājis, un reizē man ienāca prātā, vai viņa vispār ēd. Pēc ēdiena nesmaržoju, un es nekad nebija redzējis pat ne drupačiņu zem viņas rakstām galdi. Vai sirižē, kundzē, maz vajadzīgs uzturs, lai dzīvotu? Šai rītā viņa man pastāstīja, ka esot zvanījusi kāda vāciete, kas gribot vēlāk ienākt, lai aizrunātu laiku. Es aprunājos par viņu ar doktoru Dirānu. Viņa šķiet pirms dažiem gadiem bijusi ielikta svētā Stefana klīnikā ar smagu un pašnāvības mēģinājumu. Nē. Es kategoriski sacīju, mums viņai jāatsaka. Viņa sārsteišana prasīs gadus. Arī doktors Dirāns uzskata, ka viņai būtu labāk iet atkal slimnīcā, bet viņa uzstāja, ka grib nākt pie jums. Es noteikti varu atrast viņai laiku kalendārā. Ai, sirižēkundzi jautājoši palūkojās uz mani, bet es papurināju galvu. Nē, nē, nē nekas nesanāks. Esiet tik laipni un palūdziet, lai viņa vēršas pēc palīdzības citur kad beigšu savas darba gaitas, būšu praktizējis tei vai pusi gadsimta, un tas ir vairāk nekā pietiekami. Mazāk par visu man bija vajadzīgs jauns pacients. Sirižē kundze pavērās manī mirkli ilgāk, bet tad turpināja iepazīstināt ar dienas grafiku, pie pirmītējā temata vairs neatgriežoties. Paldies, viss ir lieliski. Es teicu, paņemdams pretī medicīnas kartīšu kaudzi un devos uz savu kabinetu. Tas atradās otrā galā lielajai priekštalpai, kurā valdīs ir Žēkundze un kurā pacienti varēja sēdēt un gaidīt savu kārtu. Līdz ar to, kad es strādāju, mani nevarēja iztraucēt ne sekretāris iespējamās sarunas ar pacientiem, ne rakstām mašīnas klabināšana. Tikko bija ieradusies pirmā paciente, garlaicīga sieviete vārdā Gainsbūras kundze. Viņa sēdēja un šķirstīja kādu no žurnāliem, ko Siri pa šur patnes. Es nopūtos mazliet par dzīļu un atgādināju sev, ka pēc viņas mani gaida vairs tikai 753 seansi. Diena pagāja bez pieturis punktiem līdz brīdim, kad atgriezos kabinetā pēc pusdienām. Gandrīz uzskrējis virsū nāvīga bālai tumšmatei, kas stāvēja turpateis durvīmēs, atvainojos par savu neveiklību. Sievieta bija neiedomājums sīciņa, bet acis smailajāsajā bija milzīgas. Tas nekas, es jau pati stāvu ceļā, viņa sacīja, ieiedama dziļāka kabinetā. Esmu atnākusi, lai izlūktos pierakstu. Viņa runāja ar nepārprotamu akcentu, un es sapratu, ka šī noteikti ir tā vāciete. Viņa spieda sev pie krūtīma mapīt ar svētā Stefana klīnikas logotipu. Baidos, ka tas nebūs iespējams. Es atbildēju, bet sievieti paspēru žiglu soli uz manu pusi un uzstājīgi sacīja, man ir ļoti svarīgi dabūt pierakstu, Žēl, ka jūs aprūtinu bet man citur nav kur iet, lūdzu esiet tik jauks un palīdziet man. Es nevēļus pakāpos atpakaļ. Viņas brūnās acis zalgoja tā, it kā viņai būtu drudzis, un skatienas bija tik intensības, ka šķita viņa ir sagrābusi mani čupra. Bija skaidrs, ka no viņas varēs tikt vaļā vienīgi ar cīņu, un tam pašlaik man nebija ne laika, ne spēka. Es pamāju ar roku uz sirižēkundzes pusi, censtamies izspiest laipnu smaidiņu. Lūdzu, nāciet man līdz uz šeieni. Es sacīju, paspraukdamies sievietē garām, un mana sekretāra sniegs jums sīkāku informāciju par lietas apstākļiem. Tā bija Sirižei Kundze svaina, ka sieviete vispār te uzradusies, un tad nu viņi varēs pati vēlreiz tajā atsaucīties. Pasproku garām sievietēm, kas par laimi devās, man līdzi pierakstām galdu, kur es ar zīmīgas kartienm atstāju viņu Sirižei ziņā. Mana sekretāre pacēla kreiso uzaci par dažiem milimetriem. Esiet tik laipna, Sirižei Kundze, parūpējieties par tālāko. Es palūdzu, Stīvi palocīja galbu atvenām un steikšus metos kabineta drošībā. Taču bālās sievietas tēls palika manī, un atlikušo dienu man bija sajūta itin kā viņas parfīma dvēsma. turpināt veidīt gaisā un uzvirmotu kā putekļi ikreiz, kad atvēra durvis. Radio mazā lasītava.
0: Inga, jūs ļoti uzmanīgi vērojāt Gundaru, kad viņš lasīja. Kāpēc tā? Tāpēc, ka es to baudu.
1: Es pārlasu, es pēdējo reizi pārlasu, es lasu skaļas tev priekšā. Tāpēc jā, es esmu
0: no tām tūkotājām, ja, kas lasu skaļi, jā? Ja? Jā, jā,
1: jā.
2: Mēs zinām un pazīstām vairākas tādas. Ja. Agata viens <laughs> vai Agata pirmā. Tad nutiekamies atkal. Nāciet iekšā cimermans kundze. Es apsveicinājos un paspiedu viņas pārlieku salto roku. Viņa mugurā bija brūni svārki un bezformīga melna blūze ar atlokāmu apkakli, kas viņas kārnajam augumam izskatījās vismaz pāris izmēr par lielu. Iepriekšējās reizes urbīgais skatiens ir zudis, un šobrīd ir grūti saprast, kā viņai izdevies gūt uzvaru gan pār doktoru Dirānu, gan Sirižēkundzi ka zi, man palēmējas tikt no viņas vaļā. Varat iekārtoties uz tahtas, kā jums ērtāk. Noplātījis roku uz zaļās kušetes pusi, pats apsēdos dziļajā klubkrēslā, kur brūnais sēdeklis bija tā nodilis, ka dažviet pat vai melns. Paldies, bet vispirms jums jāapsola, ka pārstāsiet mani saukt par cimmermanis kundzi. Esiet tik mīļš, sauciet mani par Agati. Nebija gan tā iegājies, ka precētus pacientus saukt vārdā, bet diez vai celsies kāds sliktums ja viņai paklausīšu. Kā jums tika? Viņa īsi pasmaidīja un aplaida skatienu kabinetam, kurā bez tahtas un klubkrēsla bija vēl rakstām galds ar krēslu un divi augsti plaukti piekrauti ar grāmatām, koreiz bija vācis ar lielu aizrautību un lasīs. Tad viņi piesardzīgi apsēdās, pagrozījās un pēdīgi nogūlās uz muguras. Labi, Īstenībā es vēlos sākt ar to, ka vēlreiz ierosinu jums vērsties pēc palīdzības citur. Es ierunājos. Kā jau zināt, pēc nepilna pusgada es beigšu savas darba gaitas un, būsim godīgi, tik īsā laikā es diezinu vai spējuši jūs dziedināt. Jums daudz labāk būtu atrast kādu, kurš var būt jums līdzās visu terapijas laiku, varbūt kādu Parīzes ārstu. Agata strauji uzrāvās sēdes un izsaucās, par to nevar būt nerunas, es netaisos ne dziet slimnīcā, ne dzed zāles, es gribu, lai man ir kāds, ar ko aprunāties, es esmu nolēmus, ka tas būs jūs. Viņi pastiep zodus priekšu un ieurbās man acīs ar skatienu, kas pauda, ka tad, ja gribēšu tikt no viņas vaļā, man būs jāvalk viņa ārā iz matiem. Es nopūtos un palocīju galvu. Ja jūs patiešām tā vēlaties? Jā, es tā vēlos. Lieliski, ja būs tāda nepieciešamība, es jūs ieteikšu kādam no saviem kolēģiem, kad mūsu kopdarbības laiks būs beidzies. Viņi paraustīja plecu, it kā tam nebūtu nekādas nozīmes, un no jauna apgūlās. Tad ar žiglu kustību noslaucīja padaguni, pēc tam gulēja nekustīga. Tad mans ierosinājums būtu tāds, es turpināju, ka mēs tiekamies divreiz nedēļā, otrdienās plūksteni 15. un piekdienās plūksteni 16. Pa stundai, katrā reizē Mans honorārs ir 30 franku par stundu. Ja jūs kāda iemesla dēļ netiekat, lūdzu paziņojiet par to iepriekš, bet jūsu rēķinā es iekļaušu visas terapijas kursa stundas līdz dienai, kad nolimsit šurp vairs nenākt. Viņi pamāja ar galvu jau atkal ievēroja viņas parfīmas mārdu kā vircotu dvesmu, kas ik pa laikam atvējoja līdz manam degunam. Ko tas man atgādināja? Labi, lūdziņam vērā, ka droši var stāstīt man visu, kas notiek jūs prātā. Noklusējumi un mēli tikai pagausina procesu, un nekas no tā, par ko mēs runāsim, nekad neizies ārpus šīs telpas sienām. Savu nelielo monologu es, kā vienmēr pabeidzu ar teikumu, kura nolūks bija uzaicināt pacienti uz sarunu, un tagad es gribētu uzzināt, ko vairāk par to, kas jums neliek mieru. Tagad esam un mazliet piemiedz acis. Es atnācu tāpēc, viņa pēdīgas acī ar savu izteikto akcentu, un varbūt tieši tāpēc ar rūpīgumu, kas ir skaidri iezīmēja ikvienu zilbi, ka man atkal ir zudusi dzīvot griba. Es neloloju ilūzijas, ka man kādreiz varētu būt labi, bet es gribētu būt spējīgi dzīvot un darboties. Un te man atsīm redzot bija darīšana ar tādu ratumu, kā cilvēks, kurš nelūdz, lai es daru brīnums. Lielākā daļa manu pacientu vēlējās palīdzību, lai dzīvotu laimīgu, bezproblemātisku dzīvi, bet tādas mantas manā piedāvajumā nebija. Un kas tieši jums neļauj dzīvot un darboties, es jautāju?
0: Vienu brīdi lasot, Agata, man bija tāda sajūta, ka varbūt autora tik ļoti atklājotās psihoterapijas aizkulīses, ka cilvēkam varētu rasties sajūta, ka nu, pie psihoterapeita
1: gan iet nav vērts.
2: Nu, ja gribas parunāties, varbūt, ka tomēr ir vērts.
1: Es domāju, ka psihoterapeita jau kā cilvēki arī mēdz nogurt. Man liekas, ka grāma tādā ziņā ir brīnišķīgs piemērs, ka, lai vai pie kā mēs savā palīdzības ceļā vērstos, mums pretī ir cilvēks.
0: Un arī šajā gadījumā. Un, ja sākumā bija teikts, ka tajā dienā vispār tā nav pieturzījums, tad Agata ir tas, es nezinu, komats vai jebkura
1: pieturzīme tajā dienā vai ne? Psihoterapeutam šim vīram 70 gadu tad viņam parādās te, nu, es domāju,
2: būtu 60. Es trusu laikam, izmainīju viņa vecumu.
1: Bet varbūt varbūt varāt būt te 60. Nu, es to skatos ar šī laika acīm, bet runa jau tomēr ir par 30. gadu Franciju.
2: Un te ir Montpellier 1935. gada 20. augusta ieraksts mm -hmm. Svētā Stefana klinikas reģistrā par Agat Cimmerman. Šorīd pulkstan 8.12. ir novērsts pacienta mēģinājums izdarīt pašnāvību ar skujamu nazi. Nav zināms, kā viņi to sagādājusi. Paguvi iegriezt krēsās plauksts locītavā, pirms viņu atrada medicīnas māsa Linē kundze. Brūcie uzlikta 8 šuvis ar zīda diegu, izņemšana pēc 10 līdz 14 dienām. Šobrīd fiksēta. Un tā arī paliks līdz nomierināsies. Kopš ievietošanas klīnikā pacienti ir mēģināts ārstēt vispirms ar ēteri, vēlāk ar elektrošoku, Raud mazāk, bet lielākoties izturas apātiski un neatsaucas kontaktam, atskaitot atsevišķas histērijas lēkmes. Neizrāde izteiktus psihozas simptomus, novērojumi drīzāk liecina par maniakālo depresiju. Turpmākais plāns – turpināt elektrošoku un ēteri uz nakti un leikmi un gadījumos, Aizlieks pamest klīniku un pieņemt apmeklētājus, fiksācijas saglabāt, izņemot ēdienreizes medicīniskā personāla klātbūtnē. Ja pacients neatkāpjas no sava anorektiskā režīma, veikt piespiedu barošanu.
0: Jā, nu tas bija izraksts no slimības vēstures, diezgan skarbi izklausās. Nu jā, bet tādi bija tie laika. Fiksācija patiesībā tas nozīmē, ka viņa ir piesieta, jā? Jā,
1: viņa piesieta pie gultas, un patiesību sakot, es domāju, ka tas arī bija viens no jautājumiem, kas man tā aizskāra. Es domāju, ka pat nav nemaz tik tālu pagātni, jo savu laiku 90. gados, kad es kā tulks braukāju līdzi dāņu sociālajiem darbiniekiem, Es to pieredzēju dzīvā dabā ar bērniem mūsu sociālās aprūps iestādēs. Ka viņi tiek piesiet. Ka viņi tiek, tiek piesiet, jā, viņi ir ar tādiem, tā kā polsturētām bija piesiet, jā.
2: Nu, pārcēsimies pie kaimiņa.
1: Ā, mm. <laughs> oh, kaimiņš burvīgs. <laughs> kaimiņa
2: dējas. Jā. Mans kaimiņš spēlēja klavieris. Nebieži, bet mūždien vienu un to pašu bezcerīgo gabalu, it kā viņš īstenībā nemaz nemācāt spēlēt, bet būt iemācījies no galvas tikai šo vienu melodiju. Nezināju, kā to sauc, bet ar laiku man tā bija iepatikusies, un vairākas reizes bija pieķēris sevi to dungojam, kad nokopu galdu pēc vakariņām vai vārīju ūden tējai. Pēc sevišķi garas un vienmoļas dienas praksē es agri piemīgu krēslā. Man ieējāja viņa lēnā plingšķināšana otru pusē tā veida sienaikas kas it kā šķir, bet arī satuvina. Jo mēs pazinām viens otru, viņš un es. Bijām dzīvojuši viens otram blakus tik daudz gadu, ka visa šīs sīkās skaņas bija rutīna, kam nedomājot varējām izsekot. Nu pienācis laiks obligātajam pēdējam toletes apmeklējumam pirms naktsmiega, nu viņš ir pamodies un pošas uz baznīcu. Sākumā viņš bija izcilā omā, tad sērīgs un drūms to visu, kā sev iestāstīja, varēja dzirdēt pēc tā, kā viņa pirkstis līdēja pār taustiņiem un pēc klusumu pauzēm starp viņa dzīvības pazīmēm. Reiz pagāja visas sesdiena un svētdiena, kad no blakus mājokļa nedzirdēja nevienu pašu skaņu. Es satraucos arvien vairāk… Visvairāk mani, protams, biedēja fakts, ka drīz man būs jāiet un jāklauvē pie viņa dzīvokļu, un tas bija milzīgs atvieglojums, kad beidzot saklausīju, viņa pusē nočīkstam durvis un sapratu, ka viņš joprojām ir dzīvs. Šaubos vai būtu varējis kaimiņu sazīmēt, ja satiktu viņu uz ielas. Lielāko es steigāju iegrims ja savās domās, un pat ja censtos būt uzmanīgs, es nezinātu, kam pievērst uzmanību, vai viņš ir gara vai īsa Vai viņam uz galvas vēl ir mati? Man nebija nejausmas, bet viņa ritmu, viņa gājumu pa dzīvi, to es zināju un pazinu. Es jutu ciešu saikni ar viņu un, kaut arī nevarēju to zināt, biju pārliecināts, ka viņam ir tāpat. Kad man nokrita krūze uz virtuvas flīzēm vai kad retu reizi uzvilku kādu meldiņu, es iedomājos par kaimiņu. Varbūt viņš stāv tur otrā pusē un galvu piešķiebas klausās. Varbūt kādu dienu viņš pieklaubēs pie manām durvīm un izstāstīs man, kas es mēs? Jā, tā es tiešām domāju. Un tas droši vienisklausās jocīgi, jo es lieliski apzinos, ka pats atstāju vienturi cilvēku iespaidu. Bet nekad nebija apsvēris, vai viņš varētu kļūt par ko citu, ne tikai neredzamu draugu. Kāpēc gan, lai mums būtu jau kas kopīgs reālajā pasaulē? Mēs spēlējam tās lomas, kas nu mums reiz ir iedalītas – Divi cilvēki, kas nejauši atrodas vienas otram līdzās pilsētā ar 20 tūkstošiem citu, no kuriem lielākā daļa ir cits citam sveši. Es nekad nebiju bijis no tiem, kas pārtrauc ierosināt kustību. Kaut arī no maniem dāru zvārtiņiem līdz viņējiem ir tikai 12 metri, Tas bija līkums, kuru es nekad nemestu.
0: Jā, tā ir tāda mazas pilsētas sainiņa, vai ne? Tur tie kaimiņi mm. ir. Bet um, viņi nesatieks. Kaut kādā brīdī jau viņi satiksies? Viņi satiksies, viņi satiksies ļoti skaisti un izteiksmīgi.
2: Kurā nodeļā? Um,
0: Bet pagār, mēs tagad pārāk daudz uzmanības vēl kaimiņiem. kaimiņam man
1: šķiet, vai ne? Kaimiņš, manuprāt, ir ļoti būtisks. Tam psihoterapeitam viņš ir draugs. Jā, nu, tas draugs, kur viņam nav, bet kurš viņam rada to sajūtu, ka viņš dzīvo, jo viņš, nu, viņš viņu jūt, tur blakusais siens.
0: Jā, un iespējams, viņš varētu pateikt, kas viņš īsti ir, tas psihoterapeits, kas man šķiet vai ne, pilnīgi apgriezt otrādi.
2: Kārtošana. To kar man pēkšņi radās grūtības samierināties ar to, ka mans smājoklis izskatās tieši tāds, kāds tas bijis vienmēr skatien vis visapkārt, un, lai arī viss bija labi zināms, tas šķita reizē uzspies un nolikts nevietā. Uzplaiksnīja doma, ka savā pieaugūša cilvēka mūžā nēsm iegādājies it vienu jaunu mantu, pat ne dakšiņu vai matraca kultē. Viss vai mantots vai vecāku dāvināts, un manās mājās tas bija tāpēc, ka tam nebija nekādas vainas. Tā nu es vispirms ķēros klāt pie savu tēva glaznām pavienai vienai vien nocēla tās no naglām, un to darīdams ar vien vairāk izbrīnījos par to, cik noplukušas ir sienas. Gleznas bija septiņas. Piemiedzis acis, to motīvus es atcerējos labāk nekā tēva seju. Vairākas bija vecākas par mani, un tās vienmēr bija tur karājušās, un es nekad nebija prātojis par to, vai man tās vispār patīk. Tad pievērsos sekretēram. Nebija tajā ja ieskatījies daudzus gadus, un nu pārlūkoju atvilknes ar tādu kā ziņkārību. Mani vecāki nebija sentimentāli ļaudis un piemēram nekad nestāstīja jautras atgadījumas no manas bērnības. Taču vienā no atvilknēm atradu kā ar viņu ar saviem pienzobiem. un vairākā stāva glaznās bija sīkas zīmes, kuras, kā vienmēr bija zinājies, esmu atstaisais. Bērnu pēdu nospiedums miltīs garš un īs stāvs starp tālumā, Apakšēji atvilkni atradu galdautu un sāku kraut uz tā mantas, kas jāsviež ārā. Augšēji atvilkni bija savērpusies, bet ar pāris stingriem rāvieniem atdabūju to vaļā. Izrādījās, ka tajā ir liela daļa tēva glaznotāja piedaruma – pasteļkrītiņu un eļļas krāsas, otas rūpīgi sasaiņotos maisiņos un pāris piezīmētu skiču bloknotu. Atradu arī kārbiņu ar īpašiem zīmuļiem, kurus tēvas ļāva izmantot tikai tad, kad zīmējam abi kop Augšējās mazajās atvilktnēs glabājās man vecāku vēstules no tiem laikiem, kad mamma vēl nebija pārcālusies no anglijas šurp. Dažas fotogrāfijas, vēstuļu nazis un baltu papīri turziņā ar pastmarkām, kas sen izņemtas no apgrozības. Lielākā daļa nonāca atkritumu kaudzē. Tad es paņēmu rokā vienu no melnējām pie burtnīcām, ko sev par lielu prieku atradu vidējā atvilktnē – Biju tās lietojas pirms daudziem gadiem vēlās pusdienās, kad pēdējais pacients bija aizvērus aiz sevis durvis un es aiz bezdarbības apspriedu pats ar sevi izskatītās lietas. Vienvieta bija rakstīts – mācies, klausīties. Un es sajūtu klusu nožālu, iztālojoties sevi jaunībā, kad bija sēdējis kabinetā un prātojis, kā pilnveidoties savā profesijā. Radītāi rādītāju pirkstu pārlaidu pār aizrautīgajām pēdām uz papīra. Rokraksts nebija mainījies, kamēr bija novērsis skatienu. Cilvēks gan. Es ilgi sēdēju vienā pauzā un šķirstīju burtnīces, priecādamies par dažu labu novārojumu un atminādamies saržģītas vai mīļus pacientus, bet beigās aptrūkās dukas. Višķitas sāpīgs pārgurumā apsēdos uz gultas malas un nodomāju, ka būtu jāiztīra zobi. Taču atliecos atpakaļ, līdz gulēja uz muguras, kājām joprojām pārmestām pāri malai un pēdām balstoties pret grīdu. Tāds es arī pamodos nakts vidū, sāpēja visi kauliņi. Es ar lielām pūlēm novilku kurpes un palīdu zem segas, kā pieklājis. Tad no jauna aizmigu. Nākamā diena man bija jāpavada smeldzošā, toties savādi atpūtinātā ķermenī. Brokastis paēdu dzīvojumā kas bez glaznām izskatījās jauna un atkailināta glūž kā udeklis, kas lūgt un lūdzas, lai to apglazno. Dodoties ārā no mājām, es stiepu līdzi lielu maisu, kuru izmetu izgāstuvē dažus kvartālus tālāk.
0: Ja es diezgan apzināti neizvēlējos fragmentus, kur Agata kaut ko stāst par sevi, jo tā arī ir tā
1: līnija, kurai tas iepkurs cilvēks, kurš lasa, var sekot līdz. un es esmu ļoti pateicīga par to intrigas saglabāšanu, nu, izvēloties fragmentus, jo tie reizē iezīmē, attīstība, kas ir grāmatā, un reizē atstāja iespēja tās durvis uz grāmatu katram atvērt pašam.
0: Vai jums ir kādas ziņas, ko autori dara tagad raksta?
1: Autori, cik es zinu, joprojām raksta, joprojām arī strādā, nu, Pēc psiholoģi, psihoterapeita. Um,
0: Jūs neesat
2: pazīstamas?
1: Nē, ne, mēs neesam pazīstamas. Es uh, pazīstu, man šeit ļoti maz uh, Dāņa uh, rakstnieku, nu tā dzīvā dabā. Ani Katrīna Bumana ir vienīgā autori, kas uh, pati man ir atsūtījusi autori eksemplāru ar grāmatu, kurai nav šis uh, vāks, uh, tas ir citādāks, uh, iekšā ierakstītu love. <laughs> Vai dāņi gadījumā
0: m, nav domājuši par filmas uzņemšanu?
1: To es nezinu. Vai ir kāds baumas? Nē, ir ne?
0: sajūtas.
1: Oh, jā, sajūta, vajadz... jā. Man
0: arī bija sajūta, <laughs> ka var tas būt
1: jā.
2: tāds filmas... Mm.
1: Un iedomājieties? Ar, ar
2: daudziem aizskadar tekstiem.
0: Gundars Aboliņš un tūkotāja Inga Mežaraupa piekrīt, ka Agati būtu laba kamēra filma. Un mēs jau pat sākam dalīt lomas, bet tas lai šoreiz paliekais kadra. Annas Katrīnas Bomanis Agati izdevusi Zvaigzne ABC. Radio Mazālasītava